0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute der Rookie-Fragen-Podcast. Ich habe euch dazu aufgerufen, mir Fragen zu stellen, allgemein zum Rookie-Draft, zum NFL-Draft, zu sonstigen spieler Evaluation, whatever, whatever, whatever. Und ihr habt mir eure Fragen zugesendet. Es sind äh, ja, spannende Fragen dabei auf jeden Fall. Ich habe das dann später... Eingeteilt in so ein paar Kategorien, ein paar Unterpunkte in Draft Values, in Trades, in Landing Spots, Rankings, NFL Talk und noch am Ende sonstiges. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf ein paar Fragen freuen. Aber erstmal noch kurz der Hinweis, die Rookie Rankings sind draußen. Meine Rookie Rankings 2023 sind online auf Patreon.com. Slash Upside Fantasy und das ist ein Brett geworden. Ne? Also ich hatte tatkräftige Mithilfe vom CK, der hat mir da so eine richtig geile, oder eine geile Datenbank zur Verfügung gestellt, wo sich alles automatisiert anpasst. Ja und das, das hat mir das Ganze natürlich auch leichter gemacht und ist richtig geil geworden. Ich kann nur jedem wirklich ans Herz legen, sich die zu holen für eure Rookie Drafts. Ist natürlich jetzt Pre-NFL Draft, ne klar. Aber so viel sollte sich dann auch nach dem Draft nicht ändern. Schließlich geht es ja auch viel um das Talent. Natürlich beim einen oder anderen Running Back könnte das Auswirkungen haben, aber bei den meisten Wide Receiver und Tight Ends eher weniger. Ja, was soll ich sagen? Ne? Das sind natürlich Rankings zu allen Positionen: ne? zu Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End, Top 48 One QB, Top 48 Super Flex, Receiver Flex ist dabei. Ich habe zu allen Positionen das Alter hinzugefügt oder der Seeker hat das gemacht. ne? Äh, zu allen äh, Positionen, zu jedem Spieler, das Alter äh, steht dabei. Zu fast allen Spielern die deutschen Maße noch hinzugefügt. Die habe ich nochmal manuell nachträglich eingetragen. Ne? Also da steht jetzt nicht 6 Fuß äh, 200 Pfund, sondern halt die deutschen Maße. Ich denke mal, das äh, ist auch ein bisschen übersichtlicher für euch. Und Notizen zu über 50 Prospects. Ich habe, ja, bin meine, meine Draft-Profile mal durchgegangen und habe geguckt, okay, welche... Welche Notizen haben so den besten, haben die beste Aussagekraft und habe die nochmal hinzugefügt zu den Rankings. Auch da wieder der CK natürlich ähm, das so gemacht, dass es für mich ganz easy war, das auch hinzuzufügen. Also nochmal Shoutout an CK, danke für die Hilfe auf jeden Fall. Wie gesagt, checkt die Rookie Rankings, ist ein Brett geworden. Gebt mir gerne Feedback oder auch dem CK. Ähm, ich habe auch das eine Feedback vom Marty, habe ich... Ähm, mir zu Herzen genommen und die ganzen Farben so markiert, wie sie auch bei Sleeper markiert sind. Also, ne, wenn ihr Feedback habt, dann gerne an uns wenden. Und ja, allgemein natürlich auch gerne Feedback, ob euch das so gefällt und ob ich das nächstes Jahr auch genauso machen soll. Vor allem mit den Notes. Ne? Also, war jetzt auch nicht wenig Arbeit, muss ich dazu sagen, aber äh, durch diese Automatisierung hat mir das natürlich auch ziemlich geholfen. Also, gerne Feedback zu den Rookie Rankings. Nochmal ein kurzer Disclaimer allgemein. Ne? Ich weiß noch nicht, wann genau diese Folge hier veröffentlicht wird. Ich muss nämlich aufgrund eines Auslandseinsatzes für unseren Tierschutzverein alles etwas anders planen und nehme diese Folge heute am 15.04. schon auf. Plan ist erstmal, dass die Folge mit dem Julian, die ich gestern aufgenommen habe, am Montag kommt, also den 17. April. Die Rankings, von denen ich jetzt hier gerade gesprochen habe, sollen am Mittwoch kommen. Und diese Folge, die ich jetzt gerade aufnehme, dann entweder am Freitag, den 21., als Bonusfolge oder als Lückenfüller, würde ich das mal formulieren. Äh, am 24. oder 25. quasi dann als reguläre Folge. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich das hinbekomme. Diese Folge ist eigentlich als Bonusfolge geplant, aber es kann halt wirklich sein, dass es ein Lückenfüller wird, weil ich das einfach nicht hinbekomme. Ne? Seht mir das bitte nach. Manchmal gibt es halt auch wichtigeres als Fantasy. Nur manchmal, nur in Ausnahmefällen. ja <lacht> Aber es kommt äh, halt auch mal vor, dass es etwas Wichtigeres gibt. Der Community-Mock, den ich eigentlich auch noch vorhatte, ja, aufgrund dieser ganzen Geschehnisse hier, ich bin jetzt vom 17. bis 24. halt weg im Auslandseinsatz, ja, ich denke mal, das ist unrealistisch. Ich denke, vor dem Draft schaffe ich das nicht mehr. Ich denke mal, nach dem Draft machen wir nochmal einen schönen, knackigen Community-Mock. Ähm, macht vielleicht auch am meisten Sinn, das nach dem Draft zu machen. Ich weiß leider auch noch nicht, wann die Folge mit dem Matze zu den Rookies kommt, ne? weil ich halt jetzt vom 17. bis 24. nicht da bin und wir es vorher nicht hinbekommen, leider. Aber der Injury Report zu den Rookies ist in der Pipeline. Ne? Macht euch da keine Sorgen. Der kommt auf jeden Fall, vielleicht aber erst nach dem Rookie Draft, was, denke ich, auch nicht so schlimm ist insgesamt. Also ich glaube, das, das wird auch eine sehr, sehr wichtige Folge, eine informative Folge. Ist auch nicht so tragisch, wenn das nach dem NFL Draft kommt, aber die kommt auf jeden Fall. Lange Rede mit Sinn heute tatsächlich. Ich würde sagen, ähm, ja, wir kommen zu euren Fragen. Ja, Wir knallen jetzt hier in diese Folge, wann auch immer sie rauskommt. Aber checkt mir die Rookie-Rankings ab. Wirklich ganz wichtig. <lacht> ist ein geiles Teil geworden. So, die erste Kategorie lautet Draft Values. Und da fragt der Ruffy ne, von One Piece, man kennt ihn. Oder halt Raffi, oder ist es halt ein Blame an mich, ich weiß es nicht. Wann kann der erste Quarterback in One QB vom Board gehen? Also nach dem Motto, wo sehe ich den Value des Nummer 1 Quarterbacks in einer 1QB-Liga. In welchem Spot würde ich den picken? Und ich habe Anthony Richardson als meinen Quarterback 1. Das wisst ihr, glaube ich, alle. Und overall auf der 10. Also in der ersten Runde würde ich Anthony Richardson picken, aufgrund seines Upsides einfach. Ja? Ich denke, oder wenn ihr euch die Rankings anschaut, dann werdet ihr sehen, dass ich halt Bijan natürlich auf der 1 habe, Jackson Smith und Jigba auf der 2. Und dann wird's halt meiner Meinung nach auch ein bisschen eng. Das seht ihr auch dann später in den Tiers. Ich habe ja auch die Tears dazu dazugepackt bei den Quarterbacks, Runningbacks, Wide Receiver und Tight Ends. Und ja, die, das zweite Tier auf Running Back und Wide Receiver ist etwas größer und nimmt auch Platz ein hier von 4 bis 9 in meinen Overall Rankings. Aber dann bin ich schon auch gewillt, Anthony Richardson zu nehmen. Weil ich finde, nach Anthony Richardson wird's halt schon eng, was die Wide Receiver angeht, was die Production angeht, ne? Ein Josh Downs habe ich noch Borderline als First-Rounder. Ein Marvel-Mims ne, könnte wirklich äh, relativ eindimensional eingesetzt werden. Und ja, mal schauen, wo der landet überhaupt und so weiter. Ne. Die Tight Ends sind natürlich nur so ein Faktor, wo man sagen könnte, okay, die sind in einer Range mit Anthony Richardson sind sie auch. Ne? Michael Mayer ist mein Tight End 1 und Overall auf der 11. Also da seht ihr schon, die äh, also abgesehen von Running Backs und White Receivern kommt Richardson auf der 10 und Michael Mayer auf der 11. Also... Das ist so eine Range, wo ich sage, dass das passt schon. Ne? Es kann auch sein tatsächlich, dass nach dem Draft, ja, kann es sein, dass ein Tank Bixby oder Zach Charbonnet aus der ersten Runde fallen. Klar kann das sein, ne? weil je nachdem, wo die landen, wie NFL-Teams, die evaluieren, wenn die sagen, ja gut, das ist hier nichts Besonderes, das sind äh, fünf, sechs Runden-Picks in einem Team, wo schon ein klarer Leadback ist, der dann wenig Chancen auf Fantasy-Production und dann fallen die raus. Kann aber auch sein, ja, dass Runningbacks die jetzt, Ende zweite Runde bei mir auf der Liste sind. Kendrick Miller zum Beispiel ist overall meine 23, Running Back 7. Wenn der jetzt einen Spot bekommt, wo ich sage, ey, das könnte auf jeden Fall eine Leadback-Rolle bedeuten, könnte der auf jeden Fall klettern. Vielleicht nicht unbedingt in die erste Runde, weil mir da insgesamt das Talent nicht so ganz gefallen hat, wie bei einem Bixby oder Charbonnet. Aber das könnte sich ein bisschen anpassen. Das muss ich natürlich immer dazu sagen. Aber Stand jetzt, rein vom Talent und rein vom Outcome, was ich erwarte, zu den einzelnen Spielern, ist Anthony Richardson auf der 10. Und ich würde den tatsächlich auch schon in der ersten Runde nehmen, in einer 1QB-Liga. Zweite Frage schließt so ein bisschen an vom Jonas, der sagt, wann kann deiner Meinung nach mit großem Need der erste Quarterback und Tight End vom Board gehen in einer normalen Half-PPA 1QB? Ja, wir, wir sollten uns auf jeden Fall grundsätzlich erstmal davon trennen, in einen Rookie-Draft mit dem Reproach reinzugehen, Need over everything oder sowas. ja, dass, dass der Need irgendwie ganz groß im Vordergrund steht. Oder dass wir sagen, mir egal, was an 1.4 noch da ist, ich picke Wide Receiver. Oder ich picke Running Back. Oder ich nehme Tight End. oder da, Davon sollten wir uns verabschieden. Man sollte in Rookie Drafts immer mit der Einstellung reingehen und Value picken. Value picken. Ganz wichtig. Ihr solltet immer den bestmöglichen Value im Rookie Draft mitnehmen. Warum solltet ihr das tun? Was bedeutet Value? Value bedeutet ja nicht nur... Dann für dein Team äh, Value, ja, sondern auch für andere Teams Value. Ja? Das heißt, es ist ein Trade Value auch, okay? Also, selbst wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, du hast jetzt einen großen Wide Receiver Need und pickst an 1.01 und ne, bei mir ist Jackson Smith und Jigba der Wide Receiver 1, dann solltest du bitte nicht Jackson Smith und Jigba über Bijan Robinson picken. Dann solltest du trotz Wide Receiver Need Bijan Robinson nehmen. Unbedingt, ja? Weil Bijan Robinson hat tausendmal mehr Trade Value auch nach dem Draft. Also der ist Landing Spot unabhängig. Ja? Also der wird, der wird als erster Running Back von Bord gehen, der wird einen Spot bekommen, wo der sofort Leadback ist, wo der Workhorse ist. Also da braucht man sich, denke ich mal, man weiß ja nie, was in der NFL passiert, aber da kann man sich auf jeden Fall wenig, sollte man sich wenig Sorgen machen, ja? Das heißt, du kannst Bijan Robinson, der ist mein ist running Back Nummer 1, ja, bei den Vets. Okay? Ich habe Jonathan Taylor dahinter, ich habe Bruce Hall dahinter, alle dahinter. Bijan ist die 1. Okay? Das heißt, Ihr könnt den natürlich, also ich denke mal, der allgemeine Konsens ist da recht ähnlich. Vielleicht haben den manche Top 3, Top 5, aber der sollte schon sehr, sehr hoch sein, okay? Das heißt, ihr könnt diesen Bijan Robinson nach dem Draft ja auch verkaufen. Ja, ihr könnt den ja traden. Also wenn ihr das nicht während des Drafts tut äh, oder vor dem Draft tut, dann könnt ihr es ja auch nach dem Draft, in Season, whatever. Und ihr bekommt für Bijan Robinson richtig Kohle. Ihr bekommt richtig Money für den. Und du bekommst für den Jackson, Smith und Jigba oder Jordan Addison oder Dave Flowers, also wie auch immer du als durch die 1 hast, nicht annähernd den Value, wie du, wie du für Bijan bekommst. Ja? Das mal als Beispiel, dass du nicht den Need über den Value stellst ja, in Rookie Draft. Du solltest in einen Rookie Draft immer reingehen mit dem Approach, ich will hier Value draften. Natürlich als so Coinflip oder sowas, oder als ähm, letztes Argument für oder gegen einen Spieler, kann man ne, in 50-50-Situationen auch mal den Need dann drüber stellen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel Tight End Need hat ähm, und halt auf Quarterback stacked ist in einer 1QB, dann kannst du auch Michael Mayer über Anthony Richardson draften. So, Das ist dann in dem Fall kein Problem. Ja, Aber allgemein immer auf das Talent gehen, immer auf den Value gehen. Ja, ist ganz, ganz wichtig, weil ihr euch einfach vorstellen müsst, dass diese Spieler, die ihr pickt, auch <lacht> nicht auf alle Zeiten bei euch spielen, sondern auch Trade Value haben. Ne? Das vergessen manche hin und wieder. Gucken nur auf ihr Team und sagen, okay, ich brauche hier unbedingt einen Titan, ich brauche hier unbedingt einen Running Bank, ich brauche unbedingt einen White Receiver. Ja, das, ist aber, das, das kann echt stark nach hinten losgehen. Ne? Also da sollte man auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten, dass der Trade Value sehr, sehr wichtig ist. Talent und Trade Value in Rookie Draft sehr wichtig. Aber zurück zur Frage, <lacht> wann man mit großem Need, den ich ja jetzt auch erklärt habe, dass man das nicht tun sollte, aber allgemein, Quarterback und Tight End können in der ersten Runde auf jeden Fall vom Bord gehen. Ich habe auch jetzt nicht die größten Schmerzen, wenn man jetzt sagt, ich nehme Michael Mayer über Zach Charbonnet oder über Tank Bixby. Finde ich okay. Also habe ich jetzt nicht die, so bewegt in mir jetzt nichts. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, nehme ich jetzt über Quentin Johnson oder Michael Wilson, na, da würde ich schon sagen, dass die beiden Wide Receiver ne, schon auch Upside mitbringen, vor allem natürlich Quentin Johnson, dass der Upside mitbringt, ähm, für mehr auf jeden Fall, ja. Da würde ich schon sagen, da würde ich lieber trotzdem noch Quentin Johnson oder Michael Wilson draften statt Michael Mayer, weil auch der ist natürlich jetzt nicht frei von Flaws, ne? ist nicht frei von negativen Sachen, ne? das, die Athletik fehlt einfach. ja ähm, Auch ein Dalton äh, Kincaid ist halt auch nicht frei von Flaws, ja wie viel steht da auf dem Platz etc. Ne? Also von daher ist das halt so eine Sache. Ich würde jetzt bei Running Backs prinzipiell, nie ausschließen, dass ich die noch ein bisschen rumschieben würde in den Rankings, ja, ein bisschen hoch, ein bisschen runter, je nach Landingspot und so weiter und ich würde da auch nie ausschließen vielleicht da den, ja, zwei, drei Spots dahinter, den Titan doch über den Running Back zu sehen, weil Running Backs einfach auch austauschbar sind oder austauschbarer sind und schneller ersetzt werden auf jeden Fall und, ne, Zach Charbonnet, Tank Bixby, Israel, Abba Nikanda oder Roshan Johnson und so sind halt auch nicht die krassen Talente, das muss man halt auch einfach sagen, ne, die sind ganz cool, auch für die Klasse und so, ne, finde ich die ganz nett, aber die sind keine High-End-Spieler, die sind von vielen Faktoren abhängig und da bin ich auch gewillt, einen Michael Mayer, Dalton Kincaid oder einen Daniel Washington drüber zu nehmen, ja. also an sich, wenn Michael Mayer, ne, jemand komplett verliebt ist und da den an an sechs oder sieben nimmt oder sowas und du hast den 1.10, dann finde ich das auch okay, wenn du da Dalton Kincaid über einen Anthony Richardson pickst, ja, wie gesagt, bei so 50-50-Entscheidungen oder so, finde ich das okay, grundsätzlich immer den Value mitnehmen in Rookie Draft. Das ähm, sollte jetzt jeder verstanden haben. Und der erste Quarterback, wie gesagt, ist bei mir auf der 10 mit Anthony Richardson. Auch hier, wie gesagt, 6 Charbonnet, Tank Bixby auf 8 und 9. Ja, so habe ich auch nicht die größten Schmerzen mit. Ja? Vor allem jetzt Pre-Draft, ohne zu wissen, wo die landen, auch okay. ne? Wenn ihr irgendwie vor dem Rookie Draft äh, oder vor dem NFL Draft schon draftet, kannst du auch Anthony Richardson auf 8 nehmen über dem Charbonnet oder Bixby. Aber meiner Meinung nach nicht über die Wide Receiver, die in meinem Tier 2 sind. So, dann kommen wir zur nächsten Frage von Alexander. Der sagt, ich habe Justin Fields für einen 1.04 2023 und mit First 24 hergegeben, mit der Hoffnung, mehr Value in einer 12er Half-PPA Superflex zu erhalten. Ja, geiler, geiler Deal. Also der hat sich auf jeden Fall hundertprozentig aufgemacht. Ich meine, 1 0 wäre natürlich besser gewesen, um die freie Auswahl zu haben und um, um auf Anthony Richardson zu gehen. Aber 1 0 und mit First 24, also, äh, das ist auch, wird auch keine schlechte Klasse sein. Ne? Also, da wird auf jeden Fall zwei sehr, sehr gute Quarterbacks geben, einen sehr, sehr guten äh, Wide Receiver, paar gute Running Backs. Also, da ist ein mid First 24 hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Value. Und, ähm, super Deal, geiler Deal, hätte ich auch hundertprozentig getan. Ich habe noch den 1.0323. Wie schätzt du den Wert der Quarterback-Prospect dieses Jahr ein und wen würdest du an 1.03 und 1.04 ziehen? Also allgemein schätze ich die Quarterbacks gut ein. Ich habe jetzt auch schon von vielen gelesen, dass sie ähm, da jetzt irgendwie Ceiling-wise und so nicht viel sehen. Also ich bin da ganz klar anderer Meinung. Ich finde, Anthony Richardson hat ein richtig fettes Ceiling. TJ Stroud, klar, ne Pocket-Movement und so, Pocket-Verhalten. Aber ich denke... Ich denke, der kann das in den Griff bekommen. Ich denke, der kann ein Top-10-Quarterback werden. Und Fantasy-wise kann der vielleicht auch ein bisschen rushing up damit bringen, ähnlich wie so ein Joe Burrow oder sowas. Bryce Young ist halt so dieser Outlier. Ne? Das ist halt sehr, sehr schwer bei ihm zu sagen. Er ist halt klein, er ist halt schmächtig, aber er ist vom Quarterback-Play wahrscheinlich der beste Quarterback in dieser Klasse. Deswegen, diese drei Quarterbacks finde ich schon sehr, sehr geil und sind auch in meinem Rookie-Superflex-Overall-Ranking auf der Position 2, 3 und 4. Auf der 1 ist Bijan, weil Bijan ist halt, ja, Bijan ist Bijan. Also der ist halt die 1 in 1QB und die 1 in Superflex. Aber meine 2, 3, 4 in Superflex overall besteht aus meiner Top 3 und ich finde die alle sehr, sehr gut. Also Will Levis fällt halt ein bisschen hinten ab, ist immer noch meine 7 in meinem Superflex-Overall-Ranking, weil er halt ein Quarterback ist und natürlich auch gewisses Upside mitbringt auf jeden Fall und er anscheinend auch von den NFL-Teams sehr gemocht wird. Also von daher ganz so schlecht kann man den dann auch nicht in Rookie-Rankings sehen und haben. Ne? Aber ich finde tatsächlich, da dein Spot auf 1.03 und 1.04 ist ein bisschen tricky, ja ganz ehrlich. Weil du halt nicht diese, äh, diese, diesen Luxus hast, die freie Auswahl zu haben. Ja? Also Vor allem jetzt auch, was passiert im Draft? Das ist halt auch so eine Sache. Ne? Was passiert denn da jetzt überhaupt? Man sieht immer mehr, dass Anthony Richardson aus den Top-10 fällt, dass äh, CJ Stroud ja, vielleicht eher so ein Round äh, first ist. Ich weiß, guck mal, Leute, ich weiß es ja selber nicht. Ich sag halt nur, ne, man sieht es halt immer mal wieder in irgendwelchen mock -Draft von irgendwelchen Experten. Man weiß halt nicht, was passiert. Man hört immer mehr, dass, dass die NFL-Teams dann eher bei Bryce Young hoch sind und weniger bei Stroud und weniger bei Richardson. Man weiß halt wirklich nicht, was passiert. Und ich hätte halt viel, viel lieber den Luxus, den 1 0 zu haben und dann da frei auszuwählen. Ne? Ähm, vielleicht kannst du ja mal anfragen. Vielleicht kannst du ja mal fragen, den 1 0 er also der, der an 1-0-2 ist, ja, was der haben will. Ja, ist, also einfach mal anfragen und sein Glück zu versuchen, kann, glaube ich, nicht schaden. Also wenn du dem jetzt sagst, hey, hör mal zu, du bist auf 2, ich bin auf 3, so viel Unterschied ist da ja nicht, aber ich hätte halt schon gerne so ein bisschen die Auswahl, ne, dann die Qual der Wahl. Wenn du willst, hier, ich gebe dir noch einen Third-Runner dazu, bist du damit happy. So, wenn er dir eine Antwort und sagt, ey, weißt du was, ist mir völlig egal, ich finde der Quarterback 1 und 2, die sind gleich gut, gib mir den Drittrunden-Pick und dann ist das Ding durch, ja, kann passieren, kann natürlich auch sein, dass er sagt, nee, nee, auf gar keinen Fall, also Anthony Richardson oder nix, ich finde es mit allen anderen schlecht, ich will nur den, gib mir noch Justin Jefferson dazu, dann können wir reden. so. Ja gut, dann ist er durch das Ding. Aber die äh, Wahrscheinlichkeit, dass der, dass der sagt, ey, ich hab die eng beieinander, von mir aus gib mir noch ein bisschen was dazu, gib mir noch dein Second 24 dazu oder sowas, ich glaube, das würde ich sogar schon auch annehmen und sage, okay, dafür habe ich den Luxus, mir den ersten Quarterback vom Board zu nehmen, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Bijan an 1 und 1 geht, <lacht> kann natürlich auch sein, dass der, äh, dass der äh, Anthony Richardson äh, schon geht, würde ich mir auch vielleicht ähm, den äh, Kader anschauen von meinen äh, League-Mates, die dann 1 und 1 und, 1 und 2 picken, ja, um ein bisschen so die Wahrscheinlichkeit äh, rauszufiltern oder vielleicht auch mal nachzufragen, wie die so die Prospects sehen, oder vielleicht mal so ein paar Sleeper-Chat-Nachrichten, vielleicht klingt das schon das ein oder andere durch, ja, kann man auch zwischen den Zeilen vielleicht mal lesen. Aber ich würde einfach allgemein auch einfach mal fragen, wie sieht es aus, wenn man ein Spot hochgeht? Was müsste ich da noch draufpacken? Generell, wie gesagt, an 1.03 und 1.04 würde ich Quarterback nehmen. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, Bijan ist die klare 1, auch in Superflex. Dann kommen für mich die drei Quarterbacks. Und dann kommen für mich Jackson, Smith und Jigba. Und danach ist freier Fall. Danach ist alles dabei. Ne? Von meinem zweiten Running Back bis zu meinen Wide Receiver 2, 3, 4, 5 und ein Quarterback noch dazwischen. Also danach bin ich nicht so into it. Ja? Also die Top 5 finde ich schon richtig geil. Dieses Jahr in Superflex da mit Jackson Smith und Jigba, den drei Quarterbacks und Bijan. Aber äh, danach bin ich schmerzfrei. Ja, danach kann man mit mir reden und dann kann man auch verschiedene Positionen picken. Da bin ich gar nicht so stur drauf versessen. Ähm, aber es ist schon geil, den 1-0-3 und 1 0 dieses Jahr in äh, Superflex-Rookie-Draft zu haben. Und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, auf Quarterback zu gehen. Und vielleicht hast du den großen Luxus ja auch vielleicht, dass Bijan an 1 geht, Jackson Smith und Jigba oder Jamee Gibbs oder keine Ahnung, an 2. Und dann hast du tatsächlich die Auswahl an 1.03 mit dem ersten Quarterback. Es passieren oft verrückte Dinge. Das sage ich auch bei vielen Startup-Drafts und sowas, ne? wo Leute mich dann fragen, ja an 1.5 sind ja alle guten Quarterbacks weg. Ja, warte mal ab, weiß ja gar nicht. Also äh, meine Erfahrungen mit Superflex äh, liegen obwohl das alles auch schon ein bisschen her, wo ich meine Startup-Drafts hatte, bestimmt schon vier, fünf Jahre her teilweise. Da war das natürlich auch in der Community noch nicht so weit verbreitet. Ne? Also es gab Abzeit auch noch nicht, die halt, ne? wir haben ja hier sehr, sehr viele Dynasty-Folgen auch schon gemacht und immer mal wieder erklärt, wie wichtig verschiedene Positionen sind und so. Heutzutage glaube ich eher schwerer tatsächlich, dass in den ersten fünf Picks kein Quarterback geht in einem Startup-Draft. Früher war es halt fast normal. Also, ne? ähm, das muss man schon dazu sagen. Deswegen trotzdem aber mal abwarten. Wer tatsächlich mit den ersten zwei Picks geht, indem man vielleicht auch mal vorfühlt, ne, bei den bei den League Mates, die an 1.1 und 1.2 sind, einfach mal fragen, was willst du haben? Ne? Können wir reden? <lacht> und dann vielleicht kannst du noch einen guten Deal machen und ein bisschen hochklettern. Aber ich würde auch nicht so viel Value abgeben, tatsächlich. Und geiler Deal. Dazu kann man nur gratulieren. Justin Fields für mich einer der größten äh, Wildcards auf Quarterback. Ne? Also ganz klar. Also Ich habe schon bei vielen gesehen, dass sie den Top 3, Top 5 haben in Wettrankings, was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil. Der ist Passing-wise so schlecht und es kann so schnell nach hinten losgehen mit seiner Karriere. Auf der anderen Seite natürlich auch mega Upside ne? mit, mit der neuen Offense jetzt. Ne? Einen Outliner geholt, DJ Moore geholt und so weiter. Also da, da ist schon echt Upside drin, aber halt auch, ein, auch eine Gefahr, dass der Real-NFL-wise irgendwann ersetzt wird. Und deswegen für mich keine Chance, dass ich den da irgendwie Top 7, Top 8 habe. Deswegen ist er da, wo er ist. check die Vet Rankings sind natürlich auch online. Dann haben wir den äh, Philipp. Bei der schwächeren White Receiver Rookie Class und den vielen möglichen Umbrüchen der NFL Runningbacks sollte man im Rookie Draft Dynasty mehr Wert auf die Runningbacks legen. Nein, 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 nein. <lacht> also ne, der Philipp spricht natürlich jetzt äh, auf die Folge an, die vor zwei Folgen dann jetzt kam, ne, wo ich äh, die die Running back Situation so ein bisschen in Dynasty versucht habe zu erklären, dass ihr eure Spieler verkaufen sollten, eure Tyler LGS, eure Brian Robinsons eure Tony Pollard, Stevensons und sowas, ne? natürlich ist ein Pollard höher zu verkaufen als ein äh, Brian Robinson oder sowas, aber ich habe das auch alles da erklärt in der Folge, checkt die gerne ab auf jeden Fall, also er, er spielt darauf auf jeden Fall an, aber nein, auf jeden Fall nicht, also die YGZO Rookie Class, klar, ist nicht vollgespickt mit Superstars, aber ist die Running Back klasse auch nicht, ne? also wenn ihr mich fragt, also wie gesagt, Injigba ist auf jeden Fall ein gutes Stück hinter Bijan, aber in Jigba ist auch ein gutes Stück über Jamee Gibbs, der mein Running Back 2 ist. Ne? Also ich habe ich hab echt ein Tier von vier White Receiver, einem zweiten White Receiver Tier und dann äh, drei Running Backs im, im zweiten Tier mit Gibbs, Charbonnet und Bixby und danach ist komplett alles all over the place, glaube ich. Da kann so viel passieren und nicht mal Bixby und Charbonnet sind für mich sicher. Deswegen sind sie auch im Overall Run-QB ja, eher so im hinteren First-Rounder-Bereich. Ja, Ich habe halt davor die ganzen White Receiver. Ne? Ich habe mein Wide Receiver 2 Tier von 4 bis 7 im Overall Ranking, die würde ich alle jetzt pre-draft über mein Running Back 3 und 4 nehmen. Also ganz klare Geschichte. Und gerade, gerade weil die ganzen Umbrüche, wie es äh, Philipp äh, beschreibt, äh, bei den NFL Running Backs äh, passieren oder passieren können, gerade deswegen würde ich halt niemals jetzt den Running Back Value über den Wide Receiver Value im Vakuum drüber nehmen. Auf gar keinen Fall, weil genau das ist halt die moderne NFL. Die moderne NFL ist keine reine Leadback, Liga mehr, Workhorse, wohin du schaust, ja, nur backs die über 20 Carries bekommen, die Targets bekommen, die an der Goal-Line alles sehen, ja, das ist alles, hat sich alles ein bisschen auf Passing erweitert, es hat sich alles mehr auf Committee verbreitert, ja, es gibt jetzt, also ich würde es halt auch so machen, wenn ich ein GM wäre, würde ich all day long einen Inside-Rusher nehmen und einen Receiving-Back nehmen und so, beide irgendwie halbwegs äh, bezahlen, auch nicht mit viel Geld, weil beide können ja auch nur in ihrem Bereich sehr gut sein, ja. Und irgende, irgendwelche Workhorse running Backs wie, wie ein Saquon oder wie ein c sind einfach zu teuer. Deswegen würde ich das auch so machen wie Miami jetzt, ja. Einfach Jeff Wilson und Raheem Mostert nochmal. Ich meine, abgesehen von Verletzungen, inwiefern war dieses Backfield-Committee jetzt schlecht NFL-wise gesehen? Die haben Spiele dominiert, die beiden, ne? In dem Scheme natürlich, wo sie sind, klar, es muss natürlich immer alles passen. Aber Jeff Wilson und Ryan Mostert, obwohl die sich gar nicht so krass ergänzen im, im, im Receiving zum Beispiel, war absolut brutales Duo. Ja, also als die beiden fit waren, haben die komplett dominiert. Und das würde ich all day long, all day long genauso machen und weniger auf Workhorses setzen. Und das macht die NFL. Die NFL setzt immer weniger auf Workhorses und das macht einfach komplett Sinn. Und deswegen würde ich ähm, im Umkehrschluss, also mein meine Conclusion ist halt, eher noch mehr auf Wide Receiver zu gehen im Rookie Draft und weniger auf Runnerbacks zu gehen, weil... Die Position sich halt so entwickelt hat. Dann kommen wir zum nächsten Sektor und das sind die Trades. Der Dia 45. fragt, du besitzt den Pick 101 im Rookie Draft. Da würde ich schon mal auf jeden Fall eine kleine Party schmeißen. Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr gut. Bijan all over, egal wie dein Team aussieht. Fragezeichen, ja. Egal wie dein Team aussieht. Selbst wenn dein Team komplette Grütze ist und du. Auf Running Back, okay, dein Team ist scheiße und du hast, bist auch auf Running Back gut. Ja? Selbst dann nimmst du Bijan, weil, was haben wir eben gelernt? Die Draft-Talente, die ganz, ganz oben sind, haben auch Trade Value. Bijan hat Trade Value. Selbst wenn er für dein Team nicht das Value mitbringt, ja, wie vielleicht für andere Teams oder so. Er hat Trade Value. Du kannst ihn viel, viel geiler traden als einen Jackson Smith in Jigba oder Addison oder safe Flowers oder keine Ahnung. Das haben wir jetzt schon gelernt. Bei welchem Trade-Angebot für deinen 1-0-1 würdest du schwach werden, ist die Folgefrage. Also, Bijan ist halt mein Dynasty Runnerback Nummer 1. Ja, also, ich, ich würde schwach werden für high end wide Receiver. Ganz, äh, ganz klar. Also, und ich rede von High-End. Ja, ich rede von C.D. Lamb, A.J. Brown, Justin Jefferson. Ich meine, es ist unrealistisch, macht keinen Sinn, weil diese Spieler sind halt auf einer Stufe mit dem. Aber ich würde schon bei einem DK Nein sagen. Ne? also ich würde schon ich würde bei dem T Higgins nein sagen ich würde ich würde glaube ich Olave würde ich nehmen plus noch was bisschen drauf so ein second rounder oder irgendwie sowas ein Gary Wilson würde ich nehmen plus second rounder ein AJ Brown würde ich eins zu eins nehmen und CeeDee Lamb würde ich nehmen ein Chase würde ich nehmen ein Jefferson würde ich nehmen und end of list ich denke das end of list das ist halt ja high end white production also äh, Bijan ist meine Eins. Im VET-Ranking checkt das auf Patreon, da seht ihr die VET-Rankings und da seht ihr, Bijan ist mein Running Back 1 und ich würde nichts unter Wide Receiver 1 Value, also 1 bis 12 plus X, würde ich nichts akzeptieren. Und wenn man das jetzt 1 zu 1 nimmt, ja, Olave, Gary Wilson, AJ Brown, Lamp, Chase Jefferson, D-Range ja, und alles andere würde ich schon gar nicht machen 1 zu 1. Also ihr seht, Bijan ist hat schon Value, ne, oder? <lacht> Dann der Padde fragt, Rafa, wenn du sagst, Spieler traden gegen Teardrop plus X, wie beim Beispiel Tyreek Hill, was soll das bedeuten? Würde helfen, wenn du öfters mal spezielle Begriffe wie Teardrop kurz erklären würdest. Vielen Dank. Ja, Padde, gut, dass du das sagst. ne? Äh, ist natürlich so eine Sache, die man schnell vergisst. Man denkt immer, jeder Hörer hört jede Folge. Ne? Also das, das, was ich denke. So. Erklärt mich wie verrückt, aber ich denke mir so, ihr hört ja eh jede Folge, ihr wisst, was das bedeutet. Total dumm, das zu denken. Und gut, dass der Pater das sagt. Ich werde darauf achten auf jeden Fall, bei speziellen Begriffen, wo man nicht direkt weiß, was gemeint ist, das auf jeden Fall nochmal zu erklären. Ich habe T-Drop Plus X schon hundertmal erklärt, aber es ist klar, dass nicht jeder alle Folgen hört. Und ähm, deswegen natürlich gerne erkläre ich nochmal, T-Drop Plus X bedeutet, dass du einen Spieler gegen einen anderen Spieler, der eine Stufe unter ihm ist, ja, also sagen wir Tyreek Hill ist mein White Receiver 8 in meinem Dynasty Ranking, und Michael Pittman ist mein über 16. Das bedeutet, ich würde Tyreek Hill gegen Pittman traden, also ein Teardrop auf der Position in Kauf nehmen, also ein Value Drop okay, von Hill zu Pittman nehmen, plus ein X dazu. Und das X ist dann halt im Zweifel ein Tyler Lockett dazu oder ein Second Rounder dazu oder ein Swift dazu. Keine Ahnung, das X ist halt nicht... Genau definiert tatsächlich, ne? Es ist immer dann kommt immer darauf an, was der andere dann abgibt. Aber Teardrop erstmal bedeutet immer, von der Position, von der ich mich trennen will, da einen Teardrop hinzunehmen. Man kann natürlich auch sagen, dass man Tyreek Hill, Teardrop plus X auch meint, dass man Tyreek Hill tradet gegen einen Nick Chubb plus X, kann auch sein. Ne? Aber natürlich auf der Position ist es etwas einfacher zu beschreiben. Ne? Wenn ich jetzt sage, Kenneth Walker traden gegen Teardrop plus X, dann würde das bedeuten, Kenneth Walker abgeben. Er ist mein Runnerback 4 in meinem Dynasty Ranking. Abgeben gegen einen Nick Chubb, mein Runnerback 13, ne, ist auch schon 27 Jahre alt. Plus X, nochmal ein Swift drauf oder so. Ne? Das wäre Teardrop plus X. Ja? Das heißt, dass man sich in der Breite verbessert, nicht so viel ähm, Value auf der Position aufgibt, noch ein X dazu bekommt, um ein bisschen Breite zu generieren. Ja. Das bedeutet Tier plus X und ist halt eigentlich der Game Changer in Dynasty League. Der Game Changer in ähm, äh, in rebuild situation in Retool-Situationen, ist das der Game-Changer. Ja? Wenn jetzt jemand, äh, wenn ich jetzt im Rebuild bin und ich und ich habe äh, Tyreek Hill oder Stefan Dix oder sowas, dann würde ich halt versuchen, Stefan Dix oder Tyreek Hill gegen einen Rashard Bateman, der halt auf jeden Fall, auf jeden Fall im Value unter Hill und unter Dix ist, dass ich versuche, die abzugeben, gegen was Junges geiles, wie ein Rashard Bateman, wie ein Jameson Williams oder ein Traylon Burks, Elijah Moore, plus X, ja? das X ist dann je nachdem, wie weit man runtergibt mit dem Teardrop, ist es dann größer oder kleiner, ja? aber ich würde jetzt zum Beispiel als veranschaulichstes Beispiel sagen, Tyreek Hill gegen Rashad Bateman und Jerry Judy, so, das ist ein guter Deal aus Retool Rebuild Sicht, okay, du gibst einen alten Wide Receiver ab, also relativ alt, 29, ne, ist in seiner Prime gerade eigentlich, nfa wise aber, ne, Gibt es den ab gegen Bateman, der 23 ist und Elijah Moore, der 23 ist. Ne? Also Und der Upside beide auf jeden Fall mitbringen. Also sogar das, würde, da würde ich sogar noch sagen, okay, noch ein Second oder so vielleicht. Ja? Je nachdem, Elijah Moore hat glaube ich gerade nicht so den Value, ne? dass man da, wie gesagt, aber das ist so der Ansatz, das ist damit gemeint mit t plus X. Meistens gebe ich euch eigentlich auch Beispiele, wenn ich das sage. Manchmal aber eben auch nicht und äh, deswegen gute Frage vom Padde. Das bedeutet Teardrop plus X und ist einer der, der besten Strategien, die man, die man so fahren kann in Dynasty. Dann haben wir den Phil, der sagt, was ist nach dem Ravens-Signing ein fairer Value für Odell Beckham Jr. in Dynasty? Ja, also äh, ich war vielleicht etwas überschwänglich in der Folge. Ich meinte aber die Offense der Ravens. Ne? Die ist halt jetzt wirklich, das, wird, das könnte halt richtig richtig steil gehen. Ja? Mit OBJ, mit Andrews, mit Bateman mit Lamar, das könnte richtig fett werden. Ja. Die könnten ja auch im Draft noch irgendwie in der dritten, vierten Runde White Receiver übernehmen. Ja. Also das, das könnte schon echt heftig werden. So, ne. Aber OBJ als einzelner Spieler ist meiner Meinung nach Fantasy-Wise sehr boom-bust abhängig wahrscheinlich. Der wird, der wird gute Zahlen liefern, der wird ja auch mal Wochen gewinnen und so. Aber OBJ ist halt leider sehr, sehr verletzungsanfällig. Sehr, sehr. Ne. Zwei Kreuzbandrisse im gleichen Knie ist halt eigentlich eine Red Flag komplett. Ja. Aber der kann dir auf jeden Fall noch Wochen gewinnen. Das, das ist klar. Also ich würde... Da wahrscheinlich eher sagen, dass ich da so ein so ein Late Second ist, glaube ich, ein fairer Value für OBJ. Ich glaube wirklich, das ist ein fairer Value. Auch so ein, so ein ähm, Michael Thomas, das sind so Late Second, da ist der Value einfach. Ja, die, die haben halt eine gewisse Verletzungshistorie, sind in einem gewissen Alter, aber Late Second, wo schon echt die dart geschmissen werden, finde ich das schon, finde ich das schon fair. Aber mehr würde ich auch nicht bezahlen. Vielleicht ein Mid-Second in One QB, aber das wäre das absolute Maximum. Ich würde niemals ein Early Second oder ein Late First abgeben für OBJ also ein 2.8 oder so, okay, alles drunter würde ich wahrscheinlich gar nicht machen, weil das ist einfach ist einfach zu alt, verletzungsanfällig und ja, ich glaube insgesamt auch, ne, wie gesagt, der wird bestimmt gute Wochen haben und wird ja auch mal Wochen gewinnen und so, aber der wird auch richtige Code-Wochen haben, wird vielleicht auch ein bisschen äh, zu kämpfen haben mit kleinen Blessuren und so, wird vielleicht auch nicht alle Spiele machen und so, also ich, ja ich, OBJ bei den Ravens könnte der Offense immens helfen und wird der Offense helfen, ja, also ein Will Fuller, Dishon Jackson und so haben den Offenses auch immer bis zum Ende der Karriere gut getan. Aber einzeln, wobei die letzte Saison von Will Fuller war, glaube ich, richtig geil, ähm, aber die bringen halt nfl wise den Teams viel, 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 viel mehr als sie äh, Fantasy-wise da jetzt irgendwie. Vor allem Dynasty-wise, OBJ, also bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Wie gesagt, Late Second, ich denke, da ist der Value. Also das äh, ist so das Maximum, was ich bezahlen würde. Okay, Maximum wäre wahrscheinlich Mid-Second. Aber ich denke mal, Late Second ist der, ist der Value gerade. Dann haben wir hier Schmitzer. Ab welchem Spot, erste oder zweite Runde, würdest du anstatt zu picken, lieber einen 2024er-Pick traden? Also es gibt natürlich tausend Varianten jetzt, ja. Ist das eine Superflex? Ist das eine One-QB? In welchem Modus bin ich? Bin ich ein Rebuilder, bin ich ein Retooler? Bin ich ein Win-Now-Spieler? Das sind natürlich alles äh, Fragen, die, die, ich jetzt hier nicht, die ich jetzt hier nicht kenne, leider. Ne? Ähm, ich denke auch, du meinst wahrscheinlich dann auch, Lieber den 2024er in der gleichen Runde auch. ne? Es würde jetzt keinen Sinn machen, irgendwie einen Zweitrunden-Pick gegen einen 24 er first runden pick zu traden. Also ich glaube, auch wenn das jetzt nicht in der Frage steht, ich denke mal, das sollte klar sein. Trotzdem schwer zu beantworten im Vakuum, ehrlich gesagt. Also ab welchem Spot in der ersten Runde würde ich meinen First First-Runde abgeben? Ja, ganz ehrlich, wahrscheinlich äh, late. Ja, also den 1.10, 1.11, 1.12 würde ich wahrscheinlich gegen einen 24er-First abgeben. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der 24er in der Range 1 bis 9 ist, wahrscheinlich höher ist. Ja, also jetzt weißt du ja, dass dein 1.12, 1.12 ist. Wenn du den Trade ist gegen den 24er first, dann ist die Chance, dass der im 1. 1 bis 1. 1.1 bis 1.11 Bereich ist, höher. Ja, also dumm gesagt. Ja, ist einfach so. Das würde ich ja machen. So, ne? Also Klar, Michael Mayer ist schon eine geile Sau. So. Den würde ich schon gerne haben, tatsächlich, auf Tight End. Wie gesagt, bei den Running Backs ist jetzt äh, vor dem NFL Draft sehr schwer zu sagen. Ne? Wirklich sehr schwer zu sagen. Aber Michael Mayer, Anthony Richardson auf Quarterback hätte ich schon gerne im Team, ja, je nachdem, ähm, wenn ich da jetzt nicht komplett stacked bin, so, dann, dann würde ich auch sagen, ja, okay, dann geht mir halt den 2024er mit der Wahrscheinlichkeit, dass der auch vielleicht im Bereich 1 bis 8, 1 bis 6 ist oder so. Das macht das Ganze viel attraktiver natürlich, Nur ne? und in der zweiten Runde, ja, da würde ich Stand jetzt, wirklich, bin ich da nicht irgendwie verheiratet mit den Picks, also bin ich überhaupt gar nicht verheiratet mit den Picks, also, Klar, Daniel Washington ist ein Early Second jetzt hier bei mir in meinen Rankings. Das ist schon nice. Das ist schon mit viel Upside verbunden. Aber auch da, verheiratet bin ich dann nicht. Würde ich Daniel Washington oder halt den 2.3 abgeben gegen den Second Vier? Nee, würde ich nicht machen. Ich würde da wahrscheinlich die Grenze ziehen bei Israel Abanikanda. Der ist mein Overall 17, heißt. 2.05, wenn, wenn mich nicht alles täuscht, da würde ich wahrscheinlich schon anfangen zu sagen, okay, komm, gib mir den 24er Second. Vielleicht ist da ein bisschen mehr ähm, Draft äh, Value dabei. So, ja, ja, Aber ist jetzt halt pre-NFL Draft. Ne? Kann nach dem Draft anders aussehen, wenn Israel aber Nikanda kann da zu einem geilen Landingspot kommen. Ne? Aber ja, ich würde natürlich gucken, dass ich jeweils Late First und Late Second gegen 24 First und 24 Second trade, um einfach die Wahrscheinlichkeit äh, irgendwie zu haben oder die, die irgendwie höher zu haben, dass das ein früherer First und ein früherer Second wird. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, das sind die Landing Spots. M2P fragt, was sind für dich die Top und die Worst Landing Spots für die Rookie Quarterbacks? Gleiche Frage für Running Backs und Wide Receiver. Bei Quarterbacks natürlich ohne Teams wie Chiefs, Bills, Bengals und so weiter. Ja, fair. Ähm, der AB Goat fragt auch, wenn du der Top Quarterback, Top Running Back, Top Wide Receiver und Top Tight End im Draft bist, was wäre jeweils dein Lieblingsspot? Also so ein bisschen ähm, überschneiden die Fragen sich. Aber bleiben wir erstmal bei M2P. Top Landing Spot für Rookie Quarterbacks und für mich ja dann auch Anthony Richardson, deswegen packe ich da die vom AB Goat noch mit rein, sind für mich die Houston Texans. Houston Texans mit Dalton Schulz auf Tight End, mit äh, Tansel, den sie behalten haben auf der Tackle-Position, mit Shaq Mason, den sie geholt haben, den Offensive Guard, mit äh, berry den sie gehalten haben, mit ne, Robert Woods, Noah Brown, Matchy Collins, ist jetzt nicht die Überbombe auf Wide Receiver, aber da geht der auch was im Draft, also das wäre schon so mein Top-Spot. Ist eine gute O-Line, hat ein paar Receiver-Waffen, also das ist für mich der Top-Spot für den Rookie-Quarterback und mein Rookie-Quarterback Nummer 1 ist Anthony Richardson und ich glaube, das, das, das wäre schon sehr, sehr nice für den Rookie Quarterback da in Texas zu landen. Bijan Robinson, mein Runningback Nummer 1 Top Landing Spot für Bijan sind die Eagles. Ja, ich glaube, die Eagles, das würde richtig ballern. High Power Offense, wir haben es gesehen mit, mit Miles Sanders, hat also die beste Saison bei den Eagles. Natürlich, Jalen hurts nimmt ein bisschen was weg, aber Bijan Robinson bei den Eagles ja, Das äh, würde ich sofort kaufen. Natürlich gibt es noch irgendwie die Buccaneers, wo er vielleicht mehr Volume äh, bekommt. Ja? Oder Atlanta, auch spannend natürlich. Aber da weiß ich nicht genau, wie die Offense äh, funktioniert mit, mit Ritter, Ja, Also das könnte da auch auf jeden Fall scoring-wise vielleicht ein Problem werden. Dann, wenn man sich vielleicht die Touchdowns am Ende der Saison anschaut, denke ich mal, ist bei den Eagles wahrscheinlicher, ja mit mehr Touchdowns rauszugehen als bei Atlanta. Natürlich ist auch KC <lacht> interessant. Aber das, das glaube ich nicht, dass die halt wieder den Fehler begehen und auf Running Back gehen. Ich denke mal, die haben andere Lücken im Kader und ähm, können sich da in der dritten, vierten Runde auch nochmal gut verbessern, denke ich mal, die Chiefs. Und ich glaube, so weit fällt äh, Bijan auch nicht. Also vielleicht im Bereich des Möglichen hätte ich hier die Eagles ja an 10, vielleicht traden die runter, weiß ich nicht, an irgendwie 14 oder so mit den Patriots. Und die Patriots packen sich da nochmal einen Quarterback in den Top 10 oder sowas und dann holen sie sich halt Bijan. Das denke ich mal, ist schon sehr, sehr realistisch. Ansonsten Sehe ich da äh, tatsächlich, was jetzt hier die, die, das Draftboard angeht, nicht viele Möglichkeiten. Also Tampa Bay an 19, okay. Aber äh, das wäre ja verrückt. Chargers, wenn Accolades weggeht, auch im Bereich des Möglichen, aber dann hätte ich halt die Eagles lieber, weil die halt eine viel, viel bessere O-Line haben. Also Top Landing Spot für Bijan Robinson für mich die Philadelphia Eagles. Dann Wide Receiver. Jackson Smith in Jigba ist ja mein Top Wide Receiver. Den hätte ich gerne bei den Texans an 12. Ich glaube, Texans an 12 wäre geil. Also wäre immediately äh, White Receiver 1, müsste sich da nicht äh, streiten mit anderen White Receivers, Mit Anthony Richardson, den sie vielleicht dann nehmen an 2 oder Bryce Young oder CJ Stroud oder keine Ahnung, was die machen. Da gibt es ja auch viel, viel draft buzz mittlerweile bei den Houston Texans. Ja, ist das schon ein nicer Landing-Spot, ne? Immediately die 1, kriegt vielleicht einen Rookie dazu, einen Rookie-Quarterback dazu, der den bedient. Also das, das finde ich schon geil. Houston an 12 fände ich schon einen sehr, sehr geilen Landing-Spot. Die Jets sind halt relativ stacked schon, die Patriots sind sehr unsexy wegen Quarterback. Green Bay, klar, auch natürlich interessant, wäre auch sehr, sehr äh, sehr sehr nett mit äh, Christian Watson, äh, Jordan Love, würde ich auch feiern auf jeden Fall. Green Bay, Washington ist stacked, Pittsburgh ist stacked, Detroit ist stacked, Tampa Bay ist stacked, Seattle ist stacked, Chargers stacked, Baltimore, <lacht> das wäre natürlich geisteskrank, ja? also <lacht> da würde die Offense auf jeden Fall richtig, äh, das, also das wäre schon krass für die Offense. Minnesota ist natürlich auch noch ein Platz frei an 23, kann man schon ja doch Minnesota auch gar nicht so schlecht leben, Justin Jefferson, der viel Aufmerksamkeit dann zieht, finde ich auch geil. Hey, guck mal Minnesota, hey Vikings. Vikings an 23 mit Jackson Smith und Jigbar auch. Auch geil, ey. Na, ah, nice, wo ich das gerade sehe, feier ah, ja, ich auf jeden Fall. Giants würde ich mir natürlich aus Giants Licht wünschen, aber ich glaube so weit fällt er nicht. Ja. Also von daher, ja, Minnesota mega, Houston und Green Bay für Jackson Smith und Jigbar. Oh shit, let's fucking go. Dann Tight End, Michael Mayer, meine Tight End 1, würde ich mir tatsächlich gerne wünschen. Also ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, ich versuche es auch so realistisch wie möglich auch zu machen. Dallas, was sagt ihr zu Dallas an 26? Ist schon nicht schlecht, ne? Buffalo, also Dawson Knox, tja, ich meine, ne? hat jetzt auch nicht so krass überzeugt. Cincinnati vielleicht an 28? Also da gibt es schon den ein oder anderen Spot, ne? Klar, zweite Runde kann natürlich alles passieren. Ähm, ich denke, der erste First Rounder, Michael Mayer, aber... In der zweiten Runde vielleicht ja, vielleicht geht da auch was Richtung Green Bay. Hm? Könnte vielleicht auch sein. Also da gibt es schon einige Spots für Michael Mayer oder auch für die Titan-Klasse. Ich glaube, da gibt es schon sehr, sehr coole Spots, wo die landen können und auch äh, direkt Fantasy-Einfluss haben. Die schlimmsten Spots, ja, um die Frage abzuschließen, von M2P auf Quarterback, wo es jetzt ein realistischer Case ist, sage ich mal, da müsste ich schon echt stark suchen. Also ich finde Panthers... Schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Also etwas unter Houston, aber auch gut auf jeden Fall für einen, für einen Rookie-Quarterback. Die Colts, vielleicht sind die nicht so unbedingt krass attraktiv. Also Pittman, okay. JT, okay. O-Line ist aber auch ne, wackelig. Coaching, ein bisschen, weiß man halt jetzt nicht, wie das funktioniert. Detroit ist übertrieben attraktiv. Seattle ist attraktiv. Atlanta ist attraktiv, ja, mit Pitts, der O-Line. Greg London ist auch gut. Also Tennessee wahrscheinlich. Ne? Tennessee. Wobei, Tennessee wäre jetzt nicht so unbedingt krass gut. Ja, und dann wird es halt eng. ne? Also Tampa Bay, ja, also wer fällt schon dahin, wer jetzt irgendwie. ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass da die, die Top 4 äh, dahinfallen. Deswegen würde ich da eher bei den Kandidaten bleiben, die ich gerade gesagt habe, mit Tennessee und den Colts. Auf Runnerback natürlich überall, wo es schon ein, ein Leadback gibt, ja, also einen klaren Leadback. Wobei auch hier muss man halt abwarten, was da noch irgendwie passiert nach dem Raft oder während dem Draft, was wird getradet, was wird noch gecuttet post-June und sowas. Da kann einfach mega viel passieren. Auf Wide Receiver gibt es, glaube ich, keinen schlechten Landing-Spot. Also natürlich, bei den schlechten Quarterbacks will es nicht unbedingt sein. Aber man spielt ja auch nicht nur ein Jahr an Dynasty. Man spielt ja auch mehrere Jahre Dynasty. Und im zweiten Jahr kann das ja auch anders aussehen mit der Quarterback-Position. Im zweiten Jahr kann das auch anders aussehen mit den... Wide right Receiver-Konstellationen im Team, also da würde ich gar nicht sagen, dass es jetzt unbedingt schlechte Spots gibt auf Tight End. Ja, natürlich wird es nicht neben Kelsey spielen, natürlich wird es nicht gegen, neben Andrew spielen. Neben Waller muss auch nicht sein, neben Kittel muss auch nicht sein. Aber sonst, let's go. Also da würde ich jetzt gar nicht sagen, würde ich einfach abwarten. Und dann kann man immer das immer noch ganz gut auseinandernehmen, glaube ich. Aber, ne klar, auf Quarterback kann man, glaube ich, die Umstände aktuell besser einschätzen. O-Line-Receiver als halt jetzt auf Wide right Receiver und Running Back da, ja. Denke ich mal, nach dem Draft können wir da gut in die Tiefe gehen. Dann fragt Weird Blacks, was sind deine favorisierten Destinationen für die Spieler mit Trade-Gerüchten? Eckler, Hopkins, Cook, denke ich mal, soll das bedeuten noch nicht Cooks. Ähm, ja, ich denke, so tolle Destinationen für die für Cook und Eckler gibt es nicht. Also die sollten einfach bei ihren Teams bleiben. Ich denke, das wird nur schlechter. Ich glaube, das wird nur schlimmer. Also ich, ich, ich kann Eckler auch nur raten, bleib einfach bei den Chargers. Ich kann Cook nur, also bei Cook ist ja weniger Raten, sondern eher, dass das e glaube ich, nicht mehr will. Aber, boah, also klar, ne, Bengals könnten halt frei werden. Dann ist natürlich für jeden rookie Running Back und natürlich auch für Eckler und für Cook interessant, weil wenn Mixon weg ist, ist dann eine Stelle frei. In einer guten Offense, mit einer soliden O-Line, mit Joe Burrow, ne, also das, das ist schon sexy, das ist, glaube ich, der Spot momentan, ne? also auch für, für Bijan, ne, ist das der Spot, also, ähm, nur ich der, die picken halt erst an 28, ich glaube nicht, dass er so weit fällt, ähm, aber Cincinnati ohne Mixen wäre der Spot, alles klar. Ansonsten würde ich echt sagen, bei Delvin Cook, so ich meine, wenn er zu den Chiefs geht, so klar, ne für wenig Geld oder für einen Runden pick Runden pick keine Ahnung, was man dafür abgeben muss für einen Delvin Cook, klar, ich, Kansas City ist, würde ich schon feiern, so, ne? auch Austin Eckler bei den Eagles oder bei den Bengals oder bei K KC, das, das sind so die Spots, glaube ich, ne also ich denke einfach, dass viele Teams momentan einfach auch nicht suchen. Deswegen wird es halt auch schwer für die Rookie-Runningbacks, sich da ähm, die richtig geilen Spots irgendwie, zu, ne, dass das passt. Ich denke, die Saints werden nichts machen. Ich denke, die Buffalo Bills werden erstmal nichts machen, natürlich. Ne, also kann auch sein, dass die sagen, okay, Damien Harris und Cook reichen nicht. Also ne, klar, wenn jetzt Eckler zu den Bills geht, dann ist der auch da natürlich klarer Runningback 1. Auch ein Devin Cook äh, wäre da Runningback 1. Dallas ist ja auch interessant, ne? aber die würden natürlich ihren, ihren äh, Draft-Value nicht verbessern. Eckler ne? und Cook in Dallas mit Pollard würde den beiden nicht besser gehen als die Teams, wo sie gerade sind. Ne? Jacksonville hat Etienne, Baltimore, vielleicht haben sie keinen Bock auf JK, vielleicht verletzt sie sich oder vielleicht wissen die mehr, was da verletzungstechnisch bei JK ist. Vielleicht sagen die, ey, wir brauchen noch einen Eckler, aber auch da würde ich sagen, ist der Spot dann auch nicht unbedingt besser. Tampa Bay, volume-wise okay, aber offense-wise mit, mit Mayfield, nee, danke. Detroit hat ja jetzt einiges gemacht mit Montgomery, ich glaube, ich unrealistisch. Pittsburgh mit Najee Harris bringt auch nichts. Washington, ja, mh, die machen auch komische Dinge da mit ihren Running Backs. Also ich denke, dass die, ja, ich denke, dass die Spots sind KC, Philly und Cincinnati. Das sind, glaube ich, so die einzigen Spots, wo ich sage, da würde sich der Draft-Value von Eckler nicht verschlechtern. Und da würde sich der Draft-Value von Cook nicht völlig schlechtern. Aber es gibt einige Teams, wo ich sage, hey, das äh, könnte dann, ne, Draft-Wise, Draft-Value-Wise auf jeden Fall den Stock etwas bis sehr schlimm nach unten treiben. Also, mega schlimm würde es wahrscheinlich nicht, weil Eckler natürlich immer noch gut ist, aber, hey, Eckler ähm, wurde krass eingesetzt bei den Chargers, war vorher eher so ein Receiving-Back und je nachdem, wo der landet, könnte das wieder in die alte Rolle gehen. Also, Chargers ist best case. Auch wenn die Chargers haben ja immer versucht, also seit drei Jahren versuchen die, äh, neben Eckler ein Powerback zu installieren und schaffen es nicht. Finden immer den Falschen, ne? Joshua Kelly, Isaiah Spiller. Also das hat ja nie funktioniert. Ne? Also von daher, Eckler kann ich nur raten, bei den Chargers zu bleiben. Und Cook, ja, würde ich schon sagen, Philly und KC und Cincinnati, wenn Mixen geht, best case. Und für die Andre Hopkins, ja, ey, <lacht> Kansas City, Hopkins und Mahomes, alter. So, ich meine, dann können wir die Liga schließen, glaube ich das wäre absolut brutal. Auch Buffalo mit Josh Allen, Stefan Dix, das wäre richtig fett auf jeden Fall. Ich denke mal, das ist ohne Zweifel, ohne Zweifel, Buffalo, KC für Hopkins, das sind die Destinationen. Also das, das würde richtig knallen und würde auch Sinn ergeben, also das, also kannst du mir erzählen, was du willst, aber die beiden Sports für Hopkins, da würden wir alle komplett durchdrehen, glaube ich, und Gerade die Bills sollten da anfragen, weil du musst mit Mahomes mithalten und du musst die Offense verstärken, du brauchst einen guten Wide Receiver 2 nebenwegs und da hättest du ja eine 1A, 1B. Also das, das müssen die eigentlich machen. Dann fragt Johnny zu den Rankings. Gibt es in deinen Rankings auch Tiersunterschiede auf Runnerback, Wide Receiver, Quarterback und Tight End? Kann ich schnell beantworten, habe ich ja im Intro quasi schon gesagt. Ja, gibt es. Ich habe alle Positionen in Tiers unterteilt, farblich markiert, im, in den Sleeper-Farben. Die Rankings sind fett. Holt euch die Rankings mit den Tiersunterteilungen. unterteilungen Yes, baby. Dann haben wir noch zwei NFL-Fragen. Der Asindia fragt, aktuelles Gerücht aus Houston soll ja sein, Young an zwei oder keiner. Kannst du dir vorstellen, dass die Texans im Fall der Fälle echt die anderen Quarterbacks auslassen? Ja, es gibt viel Draftbus momentan. Es gibt sehr, sehr viel Draft Ich Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Natürlich, ne, wenn GMs, äh, GMs reden ja untereinander. Ne? Also natürlich äh, verraten die jetzt nicht ihre Picks und so, aber du kriegst schon ein, ein kleines Gefühl dafür mit und die picken halt an 12 auch nochmal. Ja? Die Houston Texans picken ja an 12 auch nochmal. So, deswegen, wenn die jetzt sagen, okay, entweder nehmen wir Bryce Young oder halt Stroud, Richardson und Will Levis an 12. okay, wenn die da so eine krasse, wenn die da so einen krassen Unterschied haben zwischen den einzelnen Spielern, würde ich die nicht unbedingt mal dafür blamen, weil das ist ja dann deren Board. Also wenn die nur sagen, Rice Young ist unser Man und alles andere wollen wir nicht. Ja, das kann ich dir ja nicht dafür bestrafen, wenn die das so evaluiert haben, ne? aber es würde mich schon sehr, sehr wundern, wenn die aus den Top 12 ohne einen Quarterback rausgehen. Vielleicht nehmen sie nicht unbedingt an zwei ein, aber an 12 werden sie bestimmt einnehmen oder hochgehen, falls die irgendwie sagen, keine Ahnung, Stroud, Richardson und Levis sind so unsere, ja, ich will nicht sagen Notennagel oder sowas, aber dafür würden wir nochmal hochgehen oder sowas. ne? Kann ich mir schon vorstellen. Also das aktuell gibt es viel draft vieles auch bestimmt richtig harter Bullshit, wir kennen es aus den letzten Jahren, sehr, sehr viel Bullshit dabei, aber ja, es ist im Bereich des Möglichen, dass die an zwei, wenn Young weg ist, da was anderes machen und das wäre schon echt krass, also da würde ich ja wahrscheinlich eher downtraden oder so, wobei es gibt ja den einen oder anderen Edge-Rusher noch, aber boah, also das ist glaube ich jetzt echt ein guter Spot an zwei, ich finde die Draft-Klasse geil, wenn die sagen, wir finden nur Bryce Young geil, dann ja, können wir die auch nicht blamen dafür, ne? Nur trotzdem muss man im Auge behalten, dass sie noch den zwölften Pick haben. Dann äh, nochmal Weird Flags. Jedes Jahr gibt es einen oder zwei Elite-Spieler, die aus der Kategorie rausfallen. Also ich denke mal, es geht um die Wets. Welcher Elite-Spieler hat nächste Saison den schwersten Stand, deiner Meinung nach? Verletzung natürlich ausgenommen. Ja, ganz ehrlich, ich würde direkt mal mit Eckler anfangen. Austin Eckler ist ein Elite-Running-Back in Fantasy und wird 28 sein, wenn die Saison anfängt. Und wo spielt er? Wo wird er spielen? Also, es, es kann schnell nach hinten losgehen mit Eckler. Also, mit Eckler kann schnell Backup gehen, je nachdem, wo der landet, in welchem Team der landet, in welchem Committee der landet, wie die Offense aussieht, wie die O-Line aussieht. Er hat ein gewisses Alter. Er wäre dann nächstes Jahr 29. Es kann ganz schnell gehen bei Austin Eckler. Und ich denke, es ist im guten Bereich des Möglichen, dass Austin Eckler 2024 kein Elite Runnerback mehr ist. Dass man da in dieser Brees Hall-Johnson-Taylor-Range, dass man den da nicht mehr einordnet, sondern halt in der zweiten, dritten Kategorie mit einem diesjährigen Aaron Jones oder sowas. Ja? Also so, so eine Kategorie. Kann ich mir schon vorstellen, dass der halt wirklich von der Elite immer weiter dann weg ist. Und 2024 ist er dann wirklich auch ein neues Football-Jahr und so weiter. Ne? Also auch der Vertrag von Eckler geht ja auch nur auch einschließlich 23. Also ja, das ist, äh, glaube ich, eine Personalie, die sehr spannend ist. Das auf Running Back. Ansonsten, ja, klar, ne, natürlich, Derrick Henry ja, ähm, ist 29, also da geht es auch vorbei. Ja, 2024 wird es eng, glaube ich, für Derrick Henry. Natürlich alle älteren Running Backs. Elvin ne, Kamara ist ja nicht mehr äh, Elite, tatsächlich, da ist ja schon fast vorbei. Aber ja, dann würde ich wahrscheinlich eher mit, mit Henry und Eckler gehen. so als Da würde ich ja schon sehr wahrscheinlich achten, dass die 2024 keine Elite Running Backs mehr sind. Ich würde mir McCaffrey und Barkley weniger Sorgen machen, McCaffrey wird immer dieses Receiving Threat sein. Barkley ist einfach immer noch gut, nicht mehr Elite. NFL-wise, aber Opportunity-wise und so wird er, glaube ich, noch 2024 seinen Platz finden und immer noch Elite sein. Aber bei Eckler und Henry, da würde ich mir momentan äh, Sorgen machen, ja. Auf Wide Receiver denke ich mal Cooper Cup. ne? Ist 30, wenn die Saison anfängt. Wir wissen momentan nicht, was mit Stafford ist. Wir wissen momentan nicht, wie die ganze Offense aussieht bei den Rams. Könnte eine Saison werden, wo er nicht Elite performt und dann demzufolge wäre er 2024 auch nicht mehr Elite. Also es könnte eine Saison werden für Cooper Cup, wo er nicht der dominante White Receiver ist. Also ich würde sagen, dass ich das jetzt erstmal nicht so projecten möchte für 2023. Aber ich kann mir vorstellen, dass er 2024 dann halt nochmal mit einem Jahr dazu, mit eventueller Katastrophen-Offense, dass sich das dahin entwickeln könnte. Hill und Dix sind meiner Meinung nach gesettet. Die haben einfach die Offens um sich herum. Natürlich hat Hill jetzt nicht den Quarterback wie Dix, aber ich denke mal, dass sie 2024 immer noch Elite sein werden, auch wenn sie dann auch 30 Jahre schon sind. Glaube ich, haben die einfach auch nicht abgebaut in letzter Zeit, dass ich denen das zutraue, dass sie da auf dem Niveau bleiben. Devonta Adams hatte wieder eine Elite-Saison. Wenn man sich seine Zahlen anschaut, ich glaube auch, dass der mit Jimmy produktiv sein kann. Ist halt jetzt die Frage, wie weit gehen wir jetzt von der Elite weg? Ne? Also Jefferson, Chase, Lamb, AJ Brown ist, glaube ich, so momentan die Elite. Dahinter kommt dann halt die angesprochenen Spieler. Deswegen würde ich da aus der Reihe würde ich Cooper Cup nehmen tatsächlich und sagen, dass der 2024 aus der Elite rausfallen könnte. Auf Tight End sehe ich jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt, wer ist Elite schon? Außer Kelsey. Gibt ja eigentlich keinen anderen Elite-Spieler außer Kelsey auf Tight End. Also Andrews, klar, Bounceback-Kandidat. Kyle Pitts hoffen wir mal, dass er da irgendwie reinstoßen kann. Und sonst, ne, Kittel ist jetzt nicht dieser dominante Fantasy-Tightend, ne, hat immer wieder verletzt, die Offens hat Fragezeichen und so weiter. Gödert, ja, okay, aber auch jetzt nicht, also wie gesagt, Elite haben wir nur Kelsey, deswegen ist es halt schwer, ich weiß nicht. Kelsey ist 2024 für mich auch immer noch ähm, in der oberen Tight end regel ja, kann sein, dass wenn er die Elite verlässt, haben wir halt keine neue Elite, glaube ich. Also, ne, ich denke, der wird halt ein, ein, ein Spot oder ein Tier runterrutschen, in die anderen Tight Ends rein, ja, wenn man versteht, was ich meine. Also er ist die Eins, die unwiderrufliche Nummer Eins und wenn der droppt, geht er halt zu den anderen Tight Dann würde man vielleicht jetzt sagen, dass der aus der Elite raus wird, aber er ist auch die einzige Elite. Deswegen denke ich mal, ist es jetzt unfair, Kelsey zu nennen. Ich denke 2024 wird auch nochmal eine gute kelsey saison Und dann ist er, äh, ja, ist er 34. Ich glaube, das, ja, Fantasy-Wise wird das wahrscheinlich immer noch reichen. Auf Quarterback, Elite-Quarterback, würde ich jetzt also auch wenn Fields für mich jetzt kein Elite-Quarterback ist, Fantasy White, würde ich da Justin Fields nehmen. Also kann mir gut vorstellen, dass der 2024 kein Starting-Quarterback mehr ist, weil er sich im Passing nicht verbessert hat. Und zack, bist du raus. Ne? Dann haben wir noch zwei sonstige Fragen. Zum Ersten, CK3 fragt, würdest, äh, wirst du irgendwo live dabei sein beim Draft? Ist eigentlich geplant, ne, bei Cover 2 und Saturday Kick mal vorbeizuschauen, wenn so die ersten Runningbacks Backs und White Wishes vom Board gehen mal kurz fancy so weiß eine Einschätzung zu geben oder sowas. Aber wie gesagt, jetzt hier mit dem Auslandseinsatz, im Tierschutz, weiß ich nicht, ob ich da überhaupt da bin. Und davon wird natürlich vieles abhängen. Natürlich auch ähm, wie letztes Jahr, da war ich auch eingeplant bei den Jungs, aber dann waren die Kinder krank. Dann konnte ich auch nicht. Also wird so von so ein paar verschiedenen Faktoren abhängen. Ich habe Bock. Ey, gerne, super gerne. Viel Liebe auch für die Jungs. Und wenn ich da äh, erscheinen darf, würde ich die Einladung auch sehr, sehr gerne annehmen. Aber ob ich kann, Zeit habe ist die andere Frage, deswegen hoffentlich werde ich irgendwo dabei sein, aber es ist alles andere als safe, würde ich mal sagen. Und der Matze, der Injured Fantasy Mann, wie er sich nennt. <lacht> Welcher Rookie hat den höchsten Cutie Pie Faktor? Ja und das ist eine Frage, ne? Sehr schwer zu beantworten. Sehr, sehr schwer zu beantworten, weil wir sehen die ganzen Rookies ja nur unterm Helm und keine Ahnung, wenn du mich jetzt fragst, wie sieht AJ Brown, Justin Jeffers? Was weiß ich. Elliot. ist das. Die kennt man natürlich alle mittlerweile aus der NFL. Aber die Rookies, bei denen ist das schon schwer. Ne? Weil da habe ich mir jetzt nicht bei jedem angeschaut, wie die aussehen. Das ist halt total schwer. Der erste Name, aber der mir in den Kopf gekommen ist, ist tatsächlich Zay Flowers. Zay Flowers, also bei Matze fragt nach den Cutie-Faktor. Und ihr müsst euch, ihr müsst euch mal Zay Flowers anschauen. Der ist, der hat voll den Cutie-Faktor. Er ist so, er sieht so irgendwie aus wie so ein kleines siebenjähriges Kind. Ne? Mit so ein bisschen Bäckchen, die Nase, das Lachen. Also der sieht irgendwie aus wie so ein, wie so ein, wie so ein äh, Minderjähriger einfach. Ne? Irgendwie ist das süß, ich weiß auch nicht. Also ich finde, safe Flowers hat auf jeden Fall einen Cutie-Faktor. Die Klasse insgesamt ist nicht gespickt mit gut aussehenden Menschen. Ne? Also die Offense-Spieler, die Skill-Spieler gefallen mir nicht alle so krass, aber ich finde, safe Flowers hat einen sympathischen Cutie-Faktor. Bryce Young könnte man vielleicht auch noch nennen oder Anthony Richardson der hat so ein bisschen, bisschen Russell Ruffles, deswegen fällt er aus dem Cutie-Faktor raus. Aber ich würde mich tatsächlich dann im Endeffekt auf safe Flowers, was den Cutie-Faktor betrifft, festlegen. Damit, meine lieben Fantasy football freunde haben wir diesen Fragen-Podcast dann auch hinter uns. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ne? Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass die Draft-Coverage euch gut gefallen hat. Ne? könnt ihr mir gerne auch mal Feedback geben oder ich mache mal so einen Google-Doc oder so und frage euch mal, ob euch das gefallen hat. Die Folge mit dem Julan ist ja auch draußen. Ich glaube, die war auch nochmal richtig geil mit den White Receiver und Tight Ends. Wie gesagt, checkt die Rankings ab, die Rookie Dynasty Rankings, auch die Wet rankings natürlich könnt ihr abchecken. Das ist, äh, ja, richtig geil geworden. Natürlich Props an CK hat äh, mir das Leben auf jeden Fall leichter gemacht und ich glaube, es ist ein fettes Ding geworden. Checkt das gerne ab auf patreon.com. Supportet die Show, supportet das Projekt und ich hoffe einfach, dass ich jetzt hier trotz des äh, Tierschutzeinsatzes auf jeden Fall noch ähm, ja, euch Content geben konnte. Eine Woche vorm NFL-Draft. Und ja, hoffe einfach, dass natürlich dann am Draft Day am 25. 26. nicht irgendwo live dabei bin. Und äh, freue mich mega auf den Draft. Freue mich mega ähm, auf die Zeit nach dem Draft. Ne, zu gucken, wo die Rookies gelandet sind. Vielleicht auch immer mal, nochmal den ein oder anderen Gast nach dem Draft mir ranzuholen. Ich äh, gebe alles. Und hoffe, ihr seid äh, dabei, ihr bleibt dabei. Und ich hoffe, dass die Draft-Coverage euch gefallen hat. In diesem Sinne, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, haut da rein.